0: Couch Tomatoes wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk. Couch Tomatoes
1: Moin! Herzlich willkommen! Ich bin Nina und ihr hört Couch Potatoes. Und ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe meine Freundin mitgebracht. Eigentlich ist sie meine... Frau, aber nicht in diesem Parall also nicht in diesem Universum, sondern in einem Paralleluniversum. Und ähm, wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann wisst ihr auch schon, wer es ist.
0: Hallo Bina. Hallo Nina. Hallo Waifu, Frau Mina Saleifu.
1: <lacht> es ist so schön, dass ich mit dir heute hier sitzen kann. Ich freue mich wirklich schon sehr, sehr lange
0: darauf. Ja, es war auch lange in Planung. Ich, habe ja schon, ich ja, war ja schon stimmt. in der Entwicklung dieses Podcasts ein bisschen dabei. <lacht> es ist eine große Ehre, dass ich so früh schon auftauchen darf.
1: Ja, ich freue mich sehr. Aber es hat natürlich also erstmal darfst du dich natürlich vorstellen, vor all die ganzen Menschen, die dich noch nicht kennen und die nicht in unserer Bubble so rumschwirren, äh, denn du er, ja, erzähl doch einfach mal, wer, wer
0: bist du, was machst du, was kannst du? Hallo, ich bin Bina und alle nennen mich Bina. Eigentlich heiße ich Sabrina, aber alle nennen mich Bina. Deshalb darfst <lacht> du mich auch Bina nennen. Ich bin Musikerin, ich bin Redakteurin, ich bin Streamerin, ich äh, bin selbstständig. Ich, ach, ich mache eigentlich so viele Sachen. Und äh, ja. vor allem rotze ich die Menschen mit meiner Meinung voll auf Twitter. Das kennst du? <lacht> das machen wir sehr
1: gern. Zum Glück, zum Glück machen wir das beide <lacht> sehr, sehr gerne. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich dich gebeten habe, hier mit dazu zu kommen. Eigentlich der Urgrund war ja eigentlich, dass du, ähm, dass du mir immer sehr viel Inspiration gegeben hast in Hinsicht auf Sportdinge, aufgrund dessen, dass du sehr, sehr stark gebouldert hast, oh, ja. solange es uns möglich war. Mhm. Ne? Ja, und diese Zeit ist ja jetzt leider so ein bisschen, ich will mhm. nicht sagen kaputt gegangen. Doch? Aber dadurch, Doch. dass die, ja, eigentlich schon, ne? Ja. Eigentlich ist es schon richtig. Und dadurch, dass die Hallen jetzt gerade geschlossen haben, hat sich ja, und ähm, nicht nur die Hallen, sondern auch äh, viele andere Fitnessstudios und so, hat sich ja unser ganzes Sportbegreifen auch ziemlich verändert. Und deswegen kann ich dich jetzt einfach so frei herausfragen, Sag mal, Bina, bist du eigentlich in der Covid-Zeit fett geworden? Nee, aber
0: <lacht> <lacht> also ich hatte Momente, nee, wo über Weihnachten, doch über Weihnachten hat es mich einfach ja. einen Fick interessiert, ob ich nun oh, zunehme gut, von ey. den ganzen Keksen oder nicht, Ist war mir scheißegal. <lacht> ähm, allein, ja. weil ich halt wusste, ey, sobald die Sache wieder, wieder vorbei ist und wieder alles aufgemacht wird, da baller ich einfach wieder rein. Nach Weihnachten dachte mhm. ich mir dann, äh, ich glaube, das dauert noch eine Weile, ich glaube, mein Plan geht nicht auf. Und dann habe ich wieder angefangen, ein bisschen mehr wieder auf meine Ernährung zu achten. Zucker weg, mhm. Alkohol weg. Und mhm. Äh, mhm. deshalb, ich war nie nie fett mhm. <lacht> über die covid <Kurve> Zeit. <lacht> ähm, aber ich, ich habe hab, hab weniger Fix gegeben jetzt. Also mhm. ich bin weniger definiert, weniger Muskeln definitiv. Ich krieg, glaube ich, gar keinen Klimmzug mehr hin. Ähm, aber ich bin ich bin der festen Überzeugung, dass ich äh, wenn ich wenn diese ganze Scheiße zu Ende ist, <lacht> dass ich dann wieder wieder ballern werde, dass wieder und wieder genau, dass du zurück in alte Formen kommst. <lacht> ja. Oh, darauf freue ich mich schon.
1: Wisst ihr, ich habe nämlich dann immer Bilder geschickt bekommen, aber darüber können wir jetzt nichts erzählen.
0: Also du kannst erzählen, dass sie meinen Bauch gezeigt was? haben, mein Sixpack. Oh Gott. Es war so krass, ey, wenn ich die Fotos jetzt sehe. Ich weine. Das ist ein, ein bisschen, bisschen. ist ein bisschen. Aber ich
1: glaube auch, Sixpack ist ja auch, glaube ich, so das Schwierigste, was man überhaupt halten kann. Hat ja auch viel mit Körperfettanteil
0: mhm. zu tun, oder? Mhm. Ja, überhaupt ja, für Frauen ist es also schwierig. So. Also allein schon ja. wegen unserer Physis. Ist das für uns mhm. alle ein bisschen schwieriger, aber er war da. Ja. Wir haben, wir, ich habe, ich habe hab Beweis. Er war, er war da. Er war da. Er war da. Ja, ich habe
1: auch ein Beweisfoto. <lacht> davon. Unabhängig, unabhängig davon, dass ich davon auch ein Beweisfoto <lacht> habe, sind also sind wir nicht die Einzigen, die mit dieser Geschichte konfrontiert wurden oder die solche Aussagen schon mal getätigt haben und oder andere haben diese Aussagen tätigen sehen, hören, lesen, ja. sonstige Dinge. Ähm, es ist sehr präsent gerade und. Äh, Aufgrund dessen, dass ich weiß, dass du dich sehr mit Ernährung auseinandergesetzt hast, wollte ich mit dir unbedingt mal darüber schnacken, besonders auch wie die Wahrnehmung gerade ist, ähm, weil du mir nämlich immer ziemlich gut dabei geholfen hast, äh, wenn es darum ging, dass ich mich ganz besonders, und ich mag den Begriff nicht mehr, ähm, dieser Begriff Fett löst in mir ganz, ganz viele negative Assoziationen mhm. aus, die damit ja. eigentlich nicht zusammenhängen sollten und ich möchte eigentlich auch nicht, dass andere Leute, also hört auf zu sagen, dass ihr fett seid, ja wenn es nur darum geht, dass ihr euch aufgebläht fühlt oder besonders viel Wasser habt oder irgendwie so, so, ein, so ein moppeliges Gefühl habt, dann hat das nichts mit Fettsein zu tun. Fettsein ist was komplett anderes. Ja. Und ich mag das immer nicht, wenn Leute das sowas sagen, weil es immer so ein bisschen was davon hat, dass sie versuchen, sich selber zu verletzen. Wenn ich es jetzt gesagt habe, dann darf es, dann, dann habe ich es schon erkannt und dann kann mich kein anderer damit äh, ärgern. Und genau das ist im Grunde ja jetzt auch passiert. Ne? Viele sagen irgendwie, sie wollen von ihren Corona-Kilos runter und ähm, sind dann sauer. Habe ich gesehen im Internet, die sind dann sauer, wenn man dann abgenommen hat, während der Pandemiezeit. Wow, als würde, also, das,
0: als würde das einem selbst irgendwas wegnehmen, wenn jemand anders dünner wird mh. oder dicker wird. Ist, ich ich werde das mh. nie
1: verstehen. Verstehe ich auch nicht, aber ähm, man kann so ein bisschen, glaube ich, sagen, dass es schon so ist, dass man emotional dazu neigt, Essen zu kompensieren, oder? Ich meine, hast du neigst du dazu Emotionen mit Essen zu kompensieren oder wie ist es bei dir?
0: Nee, also nee. nicht mehr, definitiv nicht mehr. Das kannst mhm. du auch nicht, ähm, wenn du mhm. mal eine Essstörung hattest oder hast, ähm, weil das ist mhm. halt der erste Schritt rein in das Binge-Eating. und Das, ist, das triggert <lacht> einfach auf tausend Millionen Ebenen. Ähm, mhm. Ich überlege gerade, wie ich kompensiere. Also tatsächlich kompensiere ich durch extrem gesundes Essen dann. Also ich, ähm, mhm. ich weiß noch, als ich mich dann immer belohnt habe oder wenn ich mich in so einer blöden Zeit belohnt habe, dann habe ich mir mhm. halt so ein richtig, richtig geiles Steak vom Metzger geholt. So ein richtig schönes <lacht> Steak. Und habe mir dieses Steak gebraten, habe schön Gemüse ja. dazu gemacht und habe das einfach genossen. Also das, das ist so mhm. mein Kompensieren. Aber da ja Kompensieren viel mit ähm, einem Suchtverhalten zu tun hat und vor allem mhm. für so eben vorbelastete Menschen, komme ich da nicht rein in diese, ähm, diese Binge-Eating-Geschichte beziehungsweise diese mhm. frustessen wie ist es bei dir? Bei mir ist es
1: oh, schwierig. Also ich glaube auch, dass ich mich mit Essen belohne. Das ist etwas, das aber auch ganz, ganz viele Leute machen. Also so dieses, jetzt nehme ich mir Zeit und koche mir etwas. Und die längste Zeit hatte es auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich so verbotenes Essen
0: mhm.
1: als, als Seelentröster empfunden habe. Und mit verbotenem Essen meine ich, Ganz klassisch das, was die meisten Leute dann jetzt vor Augen haben. Pizza und Makaroni mit Käse mhm. und Burger und Pommes. Ja. Und das ist so Essen, das als verboten
0: angesehen wird. Ich habe jetzt aber gelernt, das sollte man sich nicht verbieten. Nee, auf keinen Fall. Also das überhaupt in diese verboten- und nicht-verboten-Kategorie sollte man, glaube ich, nur dann gehen, wenn es wirklich eine Sache ist, die einem wirklich schadet. Also mhm. gut, das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir. Ich weiß nicht, wie valide das ist. <lacht> aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, verbotenes Essen für mich wäre jetzt... Zum Beispiel einen Soda, also irgendwie ein Getränk mit 20 Prozent Zucker. Oder du meinst so
1: eine, so eine Cola oder so, so eine Sprite? die so Todes, was schmeckt
0: mir halt auch gar nicht. Also so dieser Zucker, nee, okay, Zucker ist halt ist eine Sache. Zucker ist, kannst du mir nicht sagen, dass Zucker hilft. Zucker ist nicht gut, Zucker ist auf keiner Ebene schön. Schmeckt lecker? <lacht> schmeckt so, super lecker? In, in, in Schokolade, in Schokolade Ja, natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> nee, aber also das ist so dieses Verboten, das ist sowieso, das ist auch, der, das ist auch einer der ersten Schritte, die mhm. äh, dich die, die in eine Essstörung es ist wirklich schwierig. Man weiß nicht, wie man es machen soll. Egal, wie man es ja, macht, also man macht es falsch. <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass die Art und Weise, wie man sich
1: ernährt, besonders wenn es auch aus so einem emotionalen Trigger heraus passiert, dass es ganz, ganz oft in eine Richtung gehen kann, in der es, wenn man es übertreibt Dazu, mehr dazu führt, dass es einem, dass es einem schadet, als oh, dass oh, es ja. irgendwie etwas Gutes tut. Oh, ja. Und gerade wenn es dann irgendwie darum geht, dass man exzessiv äh, eine besondere Art und Weise der Ernährung wählt, mhm. wie zum Beispiel, ich esse einfach jeden Tag Pommes. Ähm, mhm. Ja, klar. Das, 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 du bist halt sofort in so, einem, in so einem Bereich, in dem es dann irgendwie auch wirklich einfach toxisch für dich selber sein kann. Besonders, weil unsere Nahrungsaufnahme und die Energieaufnahme durch Nahrung und darüber haben wir auch schon, also darüber habe ich mit Dominik auch schon vorher schon mal gesprochen, da ging es dann auch darum, dass wir gesagt haben, einige Leute be betrachten Essen nur als, äh, als etwas, das den Körper vorantreibt und mhm. ähm, da gehöre ich auf keinen Fall dazu, ich esse super gerne. Bei mir ist es dann längste Zeit die Pizza gewesen und dann zwar auch eine ganze. Hm. Jetzt ist es nicht mehr so. Das habe ich aber auch erst die letzten Monate erst, erst gelernt, dass ich mir auch ähm, Gutes tun kann übers Essen mit ja. etwas, das gesund ist. Und daran hast du tatsächlich auch einen großen Teil, weil du immer gesagt hast, Nina, du musst nicht. Ich mache das anders, hast <lacht> du. Ich mache das anders. Ich, ja, du sagst dann, du, du hast mir dann ziemlich äh, subtil weiß gemacht, dass
0: Comfort Food nicht immer bedeuten muss, dass es ungesundes Essen ist. Ich überlege gerade, wie wir angefangen haben. Wir haben angefangen damit, dass wir irgendwann gesagt haben, wir schicken uns das Essen hin und her. ne? Ja, genau das.
1: Ja. Also, dass wir gesagt haben, hey, wir sagen einander, was wir essen, mhm. weil ich dann so einen Struggle hatte, herauszufinden, ab wann Erstens wollte ich mehr Ideen haben und zweitens wollte ich auch wissen, irgendwie, wie ich das besser in den Griff kriegen kann. Und du hast da einfach so viel aus Interesse natürlich auch einfach Grundwissen schon gehabt und du warst schon an dem Punkt an den ich so gerne wollte, hm. so, so mit sich selbst im Reinen sein, was das Essen betrifft. Weißt du noch, wie du da hingekommen bist? Also meine ich jetzt ganz ehrlich, weil das bestimmt auch andere interessant finden, dass du gesagt hast, geil, ich mache mir ein geiles Steak mit geilem Gemüse und so <lacht> und das ist, mein, das ist mein Wellbeing. War das schon immer so oder <lacht> hast du das von zu Hause mitbekommen? Gab es bei euch zu Hause
0: keine Tiefkühlkartoffelpuffer oder was? Also meine Eltern sind ein absolut, absolut deutscher Haushalt. Bei uns, also zu Hause, ähm, war auch ja, ja. einer der Gründe, warum ich früher als Kind war, ich eher moppelig. Also ich war, ich war nie dünn. Ich hatte schon immer, abgesehen ja. davon, dass meine äh, Physis entsprechend auch war, ich habe ein breites Becken, ja. mein Fett setzt an den Oberschenkel und Po am Bauch selten, da hatte ich nie Probleme. Also ja. allein schon ja. deshalb ist es halt für mich äh, schwierig gewesen abzunehmen. Aber zu Hause gab es dann halt ja. Kartoffel, Klöße, Sahnesoße, alles. Um, geil. Ja, 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 schon. <lacht> <Das ist geil. lacht> Aber es fand ich jetzt also ich, bei mir ging es dann auch sehr, sehr früh dann los, dass ich dann eben da Probleme bekommen hatte. Mm, und mm. Ähm, diese ganze Ernährungsgeschichte ist eigentlich da entstanden. Leider, dass mm, ich eben mm. auch jahrelang mit einer Essstörung zu tun hatte. Die mm. äh, fing an mit Magersucht und ging dann in die Bulimie. Mm. Und ähm, <lacht> übel, richtig, richtig beschissene ja, Scheiße. Kann also ich nicht das, empfehlen. Überhaupt ja, nicht. Minus zwölf ja. von zehn. Minus, minus 9000. Ja. Niemals. Over 9000, ja. Ja. Ähm, äh, und ja. da mein Weg raus aus der Essstörung war, mhm. dass ich mir klar gemacht habe, dass ich essen kann und nicht zunehme, mhm. wenn ich mhm. ordentlich meinem Körper entsprechend esse. Ich meine, klar, du hast natürlich immer den Hintergedanken ja. von wegen, dass du nicht zunehmen möchtest aber ja. irgendwann wurde dieses nicht zunehmen und aus dieser Essstörung rauskommen zu ich liebe meinen Körper, ich möchte meinem Körper was Gutes tun und ich möchte meinem Körper mm. nicht irgendwas geben, mit dem man was mit dem man eigentlich nichts anfangen kann, sondern ich möchte mm. alles das, was eigentlich nur leere Kalorie ist, ersetzen durch was was meinem Körper auch was bringt und das fing dann, das fing dann erstmal ganz simpel an, dass ich Zucker ersetzt habe durch ich Datteln habe ich genommen oder, mhm. oder Kokosblütenzucker?
1: <lacht> Sowas, dass man. Voll auch voll das Hipsterzeug eigentlich,
0: ne? Ja, also <lacht> ja. Es war dann auch, das war auch das war also die Zeit, diese Superfood-Zeit. Also da bin ich mhm. halt auch direkt mit reingerutscht. Und so ging das dann, dass ich mich da immer mehr mit beschäftigt habe. Und wirklich nur aus dem Grundgedanken heraus, ich ersetze jetzt was, ähm, was mir nichts bringt, mit etwas, was mir was bringt, mhm. damit ich meinen Körper so optimal wie nur möglich äh, am Leben halte. Weil äh, mhm. zum Ende dieser Essstörung hin war mein Grund, dass ich aufgehört hat auch der, dass ich einfach nicht sterben wollte, weil du das halt ist so ein, ja. es ist übel, weil ich habe zum Beispiel ich habe ständig Kopfschmerzen gehabt, mir sind Adam, ja. Adern im Auge geplatzt, ich, Ach, ja Scheiße, es ist meine Speiseröhre, Die hat, ich hatte ständig ja. Reflux, ich hatte ständig Bauchschmerzen, ich hatte ständig einen Blähbauch. Mhm. mir ging es übel, du bist lustlos, du bist aber also du dir geht's einfach, du bist so hast keine Kraft, kein bisschen Kraft mehr ja. und für was eigentlich, ne ja
1: das, sind, das ist so ein, so ein Rock-Bottom, den man dann ja. irgendwann erreicht. Ne? Also, also bei hoffentlich, mir
0: was, hoffentlich. Ja, manche ja, Leute erreichen den leider nicht. Ja. Ähm, aber ja, das war aber
1: dann der ja, Grund. Ja, mega, mega, mega stark, dass du da so rausgekommen bist. Also ja. ich, ich meine, es ist ja immer, gerade wenn man dann über so eine Krankheit spricht und dann das aus eigenem Antrieb geschafft hat, da rauszukommen, mhm. dann ist das immer ähm, aus meiner Sicht immer etwas sehr, sehr Starkes mhm. und besonders, wenn man daraus besonders viel gelernt hat, so nach dem Motto, okay, ich möchte das jetzt gerne ändern, deswegen nehme ich mir das vor und deswegen ändere ich das jetzt. Natürlich sollten wir, und da müssen wir tatsächlich so ein bisschen ähm, einmal ganz kurz einen öffentlichen Einschieber reinmachen, falls ihr äh, Probleme habt mit einer Essstörung, beziehungsweise glaubt, dass ihr eine Essstörung habt, ihr da draußen, die ihr dazu hört, dann ähm, Achtet erstens auf euch, sucht euch Leute, mit denen ihr reden könnt und natürlich auch professionelle Hilfe, falls ihr da keine Kontrolle drüber haben solltet oder keine Kontrolle drüber kriegt. Das ist immer so ein, so ein wichtiges Ding, da müssen wir das einmal, äh, sollten wir einmal anmerken. Sowas ist echt ernst, besonders auch, weil du ja auch gerade erzählt hast, dass es dann eben am Ende auch eine Entscheidung war für dein Leben und nicht für das, wofür du gehungert hast. Exakt. Das ist dann auch... Äh, eine große Entscheidung, meiner Ansicht nach. Bei mir war das selber nie so schlimm, aber ich habe niemals aufgehört, darüber nachzudenken, was ich esse. Mhm. Also, und alles, was ich gegessen habe, war immer mit, äh, mit einem Gefühl von Schuld beladen. Mhm. Und das kennst du sicherlich auch, dass alles, was du in dich reinschippst, ob es jetzt Pizza ist oder ein Apfel, dass man dann irgendwann gedacht hat, so, mh, hätte ich das jetzt weggelassen, dann wäre ich vielleicht morgen Model.
0: Mhm. Ja, ja, klar.
1: Dass das komplett komplett an der Realität vorbei ist. Ja, klar. Ja. Aber dann eben auch für sich dafür zu entscheiden, zu sagen, okay, ich möchte es jetzt anders machen, das ist schon ein großer Motivator. Finde ich ziemlich stark. Dankeschön, dass du das erzählst, weil ich glaube, dass es etwas ist, das auch äh, mal wertvoll ist zu hören, für diejenigen zu hören, die mit so etwas noch nicht zu tun hatten ja. vorher. Mhm. Ja, das schon mal so, da war hier der, Ernst, der ernste, ernste
0: <lacht> Ja, aber es ist einfach wirklich wahr. Es ist sehr, ja. sehr wahr, weil du machst dir so viel kaputt. Herzrhythmusstörungen, deine Zähne mhm. werden, 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 werden deine Nägel, deine Haare, deine Haut wird fahl. Mhm. Es ist so viel und es ist einfach, es ist nicht einfach mhm. nur eine Essstörung. Es führt verdammt nochmal zum Tod. Und da sollte man sich echt, das, das, also ja. was? warum, warum, warum soll man ja. sich denn kaputt machen? Also man sollte sich schon am allermeisten anfangen erstmal zu lieben <lacht> und zu akzeptieren. Ach, Aber da bist, da bist du ja auch nicht, du bist ja
1: auch nicht morgens einfach aufgewacht und hast gesagt, so ab jetzt liebe und akzeptiere ich mich,
0: Nee. oder? Nee, nee ich überlege gerade, wie das bei mir, wie es bei mir kam. Also ich glaube vor Aha. allem, weil ich in der, ich war damals in einer Beziehung mit einem, mit einem mhm. sehr, sehr lieben tollen Menschen ähm, mhm. und wir haben halt sehr schnell zusammen gewohnt. Naja, und da kannst du es halt nicht verstecken. Hm. Ne?
1: Hm. Und Klar. Ähm,
0: ich habe nie mit ihm drüber geredet. Ich weiß auch nicht, ob er es jemals mitgerichtet hat. Ich habe mich damals einer Freundin an, äh, anvertraut. Mhm. Einfach also nur, du musst auch jemanden zum Reden. Genau. Mhm. Ich habe ein hab einfach nur diesen Punkt gebraucht, dass ich es ausspreche, dass ich sage, ich habe eine Essstörung, mhm. ich brauche Hilfe. Mhm. Das war schon mhm. mein, das hat schon gereicht bei mir. <lacht> dass ich gemerkt habe, ich <lacht> muss ja jetzt mega. was ändern. Ja, ähm, ja, naja, und dann, dann haben wir das halt, dann habe ich A, habe ich einen Partner gehabt, der mich über alles geliebt hat. Egal, ob ich nun einen dicken Po hatte oder nicht. <lacht> und äh, hatte vor allem ausgesprochen und habe erkannt, okay, da ist ein Problem. Ich muss das ändern. Wenn ich leben will, dann muss ich das jetzt ändern. Und mm. ähm, deshalb bin ich da auch wahnsinnig dankbar, dass, äh, ich weiß auch nicht, also ich, äh, ja, so drüber nachzudenken jetzt im Nachhinein, ich finde das immer toll, wenn, wenn Leute mir das denn sagen. Das ist Wahnsinn, dass du das rausgekommen bist. Aber es ist einfach wirklich... Ja ich bin so dankbar, dass ich mich am Ende für mich entschlossen entschieden habe und nicht dafür ja. irgendeiner Norm zu entsprechen oder irgendwie dünn zu sein. Ja, und
1: gerade so diese, diese Norm, die du dann ja auch versucht hast, dann zu sprengen, die ist dann ja auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja. Denn unabhängig davon, dass wir beide uns ja dann auch darüber unterhalten haben, wie wir es hinkriegen, mehr, also gerade am Anfang unserer Freundschaft, dann eben mehr das hinzubekommen, dass man seinen Körper an sich akzeptiert mhm. und sich auch mit dem, was der Körper für einen tut, mhm. ähm, akzeptiert, dann eben auch in eine Richtung zu gehen, die eigentlich eher unkonventionell ist. Ja. Und ähm, da ist natürlich dann auch das ganze Wissen, um die, die, die Ernährung generell wichtig, aber das, was du dann gemacht hast, war dann ja auch einfach, du hast dir dann ja einen Sport gesucht.
0: Ja, also nicht mal, ich habe nicht, wir, ja. haben, wir haben uns nicht gesucht, wir haben uns gefunden. Oh, ist das schön. Also ich, ich war nie Fan von Sport, ich, ich bin weiterhin, ja. ich hasse Sport zu Hause. Ich finde auch, oh. ich war beim, in einem, im Studio, das fand ich so langweilig, hm. ich möchte nicht 30 Minuten auf so einem Fahrrad rumfahren und dann ein paar über das ist langweilig Ich Oh. Ja. Und dann bin ich durch Zufall zum Bouldern gekommen und ja. ein, es, es hat einfach nur Spaß gemacht und plötzlich habe ich, hab ich da Muskeln bekommen ich dachte immer so, alter Falter und ich habe nichts anderes gemacht, außer dass ich einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche Bouldern gegangen bin. Ich habe ja. nichts geändert, überhaupt nichts und bin einfach so fucking ripped geworden. Ich dachte, aber es ist halt vor allem, also das Bouldern ist halt mehr als nur Sport, weil du halt ja. Du hast äh, Routen, wo du, wo du dich dranhängst und dir denkst, niemals im Leben schaffe ich das. Ja. Und plötzlich ja. drei Monate später ballerst du die einfach weg und denkst du, so, okay, um, das war ja jetzt schon, als die, wir haben ja einmal schon Lockdown gehabt. Und da konnte ich dann, ja. Ja, ich glaube, zwei Monate war das in etwa, war unsere Halle zu. Nach zwei Monaten habe ich eine Route, die ich äh, vor zwei Monaten easy gemacht hat, habe ich kaum mehr geschafft. Ja. Also, ähm, ja. das, das ist so dieser Punkt, der mich beim Ball dann eigentlich dann gehalten also beim, bei diesem Sport dann gehalten mhm. hat, weil das einfach. Es ist halt mental. Und oh, das macht halt Spaß. Das ist nicht so, und du trainierst ja trotzdem alles. Mm, das ist ein ganz Also das ist schon ein ganz körper... Für die Leute, die
1: nicht wissen, was Bouldern ist, müssen wir einmal nochmal erklären, was das ist. Also natürlich, die meisten Leute werden damit was verbinden können, ähm, weil es ja auch irgendwie eine Trendsportart ist, sondergleichen. Also bei uns hier in der Gegend haben auch ziemlich viele Hallen aufgemacht, als das so ein bisschen aufkam. Ähm, aber du kannst ja gerne einmal erklären, was mit Bouldern eigentlich so richtig auf sich hat, damit alle auch wissen jetzt, mhm. wovon du eigentlich sprichst, wenn du sagst, du hast das einmal die Woche gemacht und danach hast du ripped.
0: Also abgesehen davon würde ich vielleicht auch noch mal einstehen, was auch wahnsinnig wichtig ist, was du so ein bisschen noch ange, mhm. äh, angesprochen hast ja vorhin gerade, dass man eben auch mhm. bedenken sollte, dass jeder Körper anders ist. Ich werde nie aussehen wie ein 1,80 großes Model mit einer ganz schmalen Hüfte, schmalen Taille. Ich werde nie hm. so aussehen. Ich werde nie so eine Form haben. Ich habe eine breite Hüfte, deshalb hm. muss ich mich entsprechend dann auch damit in Anführungszeichen abfinden, wie mein Körper einfach ist. Ne? du hm. wirst niemals die Figur einer Kylie Minogue haben, einfach weil Ziemlich das nicht wahrscheinlich. Ne? Aber das, das, ist finde ich eine Ziemlich Sache, die man auch verstehen nicht. sollte, dass du dir, wenn du dir ja. einen Role Model suchst, wie du gern mhm. aussehen möchtest, sollte es jemand sein, der auch deiner entsprechenden Körperform. Äh, in etwa entspricht, dass du, nicht auf in etwa, ja. Ja, dass du nicht auf ein Ziel hinausarbeitest, was du eh nie erreichen kannst. Ja, das stimmt. Und das ist aber, das
1: ist aber auch, genau, das ist ein guter Einspruch, besonders wenn es dann darum geht, dass wir irgendwie auch darüber sprechen, vorhin auch gesprochen haben, dass man mit Ernährung ja doch irgendwie beeinflussen kann, wie sein Körper aussieht. Mhm. Also ich werde, ich werde wahrscheinlich niemals 1,60 Meter 60 groß sein. Nee, nee, es tut mir leid, ist also, ähm, so breite breiten haben, ein schmale Teilchen. tut mir <lacht> leid, dass ich diejenige bin, die das heute sagen
0: muss, aber nein, nein, da wirst du oh, nicht mehr 1, Nina, 60 sein. Mein Herz, mein Herz bricht. <lacht> ich werde aber auch nicht mehr wachsen. Ich werde ewig <lacht> 1,63
1: bleiben. <lacht> deswegen, deswegen, ha, deswegen bin ich so froh, dass wir uns gefunden haben, weil dann können wir das nämlich ausgleichen. Ja, in der so eine Mitte. Oh, so schön. Aber ja, genau, gut, guter Einschub. Ähm, man sollte sich immer möglichst die Vorbilder suchen, die in der eigenen Körperklasse yes. ungefähr angesiedelt sind. Auch von dem Körperbau her. Ähm, das
0: hilft natürlich wahnsinnig dabei. Genau. Ja, da hast du recht. Jetzt lass ich dich mal erzählen, was Bouldern ist. Bouldern <lacht> ist äh, Klettern quasi, also mhm. äh, nur mit dem Unterschied, dass du kein Seil hast. Also im Klettern bist du ja eben an einem Seil und kletterst halt Wände mhm. hoch an sogenannten Bouldersteinen, wo du dich dann mal mhm. besser, mal schlechter festhalten kannst. Das ist ja der Trick an der Sache. Das, ist ja, das sind ja dann die Schwierigkeiten, dass man sich dann eben schlechter festhalten kann und mehr Kraft in den mhm. Fingerchen braucht. Ähm, mhm. Beim Klettern trainierst du viel Ausdauer. Kletterer mhm. sind also mehr so drahtig und äh, dünn. Beim Bouldern mhm. allerdings hast du viel ganz, ganz schnelle Kraft, ähm, weil mhm. du eben, wie gesagt, du hast kurze Distanzen, du hast meistens Sprünge, du hast sehr kraftintensive Züge. Deshalb hast du auch mhm. nicht so viele, die Routen sind nicht unendlich lang, wie beim Klettern, dass du da mal eine 13 Meter Wand hast. Ähm, und deshalb trainierst du beim Bouldern halt wahnsinnig doll deine Muskeln, deine Kraft, weil du eben mit der Körperkraft arbeitest. Einziger mhm. Nachteil, ein großer, riesig, dicker, fetter, riesengroßer, 3000 Millionen blöder Bäh, Nachteil am Bouldern ist, <lacht> es ist halt auch wahnsinnig anstrengend für die Gelenke. Du hast dann ah, so okay, Sachen, dass du dir mal einen äh, hier, ähm, wie heißt es, am, am Finger so ein Ringband riss mm. oder irgendwie sowas in die Richtung. Mm. Das hatte ich schon gehabt. Ähm, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Was war das Problem, wenn was ich zum Beispiel hatte, ich habe mich halt äh, falsch trainiert, ich habe halt den Rücken trainiert, ich hatte ah, so okay. krasse Rückenmuskeln, aber mm, meine Brustmuskulatur, ich ja, ja, ich habe dir das Foto geschickt, Oberkörper <lacht> körperfrei. Uh, was? <lacht> aber ich habe halt, ich, ja. ich habe halt, ähm, so Liegestütze, habe ich halt nicht mal zwei mm. hingekriegt. Da habe ich halt, ich habe mm. komplett, gegen, also ich habe die Gegenspieler überhaupt nicht trainiert. Also dazu mm. gehört halt dann eben mehr, dass wenn du, wenn du den Sport gesund machen willst, dann musst du eben nebenbei noch ein Training machen. Und da habe ich dann eben dann auch angefangen, kurz bevor diese Scheiße kam mit Corona und dem Lockdown, ja. habe ich eben da auch ja. angefangen gegen zu trainieren und alle Muskeln zu trainieren. Das ist wahnsinnig wichtig, weil im Boulder kannst du dich so schnell verletzen. Abgesehen von Schürfwunden mhm. und äh, Kniestößen. Also meine Beine waren blau und alles. Und die ja,
1: also ich, ich finde, es find ist ein super krasser Sport. Ich habe mir das mal angeguckt, nicht nur bei den kurzen Videoausschnitten, die du immer mal wieder gepostet hast, sondern eben auch ähm, so Wettkampf-Bowler-Dinger, so, wo du so Routen hast. Und dann wird die Zeit gemessen, wie mhm. schnell die Leute da durchkommen. Oder sie, sie, sie klettern die gleiche Strecke nebeneinander her, so, weißt du, so auf genau. der einen Seite die eine Person, auf der anderen Seite die andere ja. und dann klettern die gegeneinander gegen. Das fand ich ähm, unheimlich beeindruckend, das zu sehen, wie dieser Sport funktioniert und im gleichen Moment habe ich gedacht, das kannst du nicht, <lacht> so wie das so ist. Äh, nicht nur, weil ich die Kraft dafür nicht habe, sondern weil ich einfach ähm, sehr groß bin und ich habe einen seltsamen Körperschwerpunkt, Mittelschwerpunkt und ähm, sehr lange Extremitäten. Das heißt, es ist super gut. Ich kann hochgreifen, ganz hoch, aber dann fehlt mir die Kraft. Aber du bist dann so die Person,
0: das ist jede, du bist dann die Person, die, wenn wir klettern würden, und ich dann sagen würde, hm. oh, das ist doch da komme ich doch nie ran. Du gehst halt an die dann Wand und du sagen, greifst dann einfach hin und kommst dann einfach ran. <lacht> und ich würde dann sagen, ja toll, wenn ich so groß wäre, könnte ich das
1: auch. Ja, also will auch sagen, ich könnte wahrscheinlich, würde ich das, würde ich das wirklich approachen, diese Art von Training, dann würde ich das auch schaffen können. Das, was ich ja. ähm, gut finde, was du erzählt hast, den Unterschied vor allen Dingen zu dem normalen Klettern, das mit dem Seil gesichert sein, das sind nämlich die Kletterbilder, die die meisten Leute natürlich vor Augen haben, mhm. wenn sie über Klettern nachdenken und dann eben auch der Unterschied, dass du eine ganz andere Art von Körperkraft dafür brauchst, mhm. diese, äh, diese, diese kurzen Distanzen ähm, dann oftmals auch zu springen. Also ich habe, falls ihr Interesse daran habt, euch das mal anzugucken. Auf YouTube gibt es hunderte Videos davon, mhm. wie Menschen ohne Sicherung an diesen Boulderwänden hin und her springen. Und die haben immer so Wahnsinn. schöne
0: Körper. Ah. Ist,
1: ja, weil das, aber das, man sieht daran auch, man sieht daran genau, dass es halt unheimlich, unheimlich viel Kraft ja. braucht und ja. deswegen verstehe ich auch. Hat das, hat das sich auf das als, hat sich das auf deine Ernährung ausgewirkt dann? Also hast du ja. während, weil du gebouldert ja. hast, angefangen, dich anders zu ernähren?
0: Ja, ich hatte mehr Hunger. Klar, ja. also das, das Echt? war so ein kleiner. Ja, Mann, soll ich jetzt Fehler sagen? Nein, es war kein Fehler. Aber das ist so ein bisschen. Ich ein, das Learning. Erst, ein Learning. Ein Learning. Ein dass Learning. Das nur, weil du Sport ja. machst, beziehungsweise halt, äh, halt die Energie mehr hast, heißt das nicht, dass du hm. unbedingt super viel mehr Kalorien brauchst und was auch immer. Aber ich habe halt wirklich, ich habe hm. ähm, mittags gekocht und ich habe abends gekocht, habe mir dann immer schön meine Proteine reingeschmissen und alles und. Ich habe halt, ich habe nicht, hab nicht abgenommen durch das Bouldern. Ich habe hm. aber richtig viele Muskeln bekommen. Und mein Körper hat die ganze Zeit gearbeitet. Das ist ja das, das, ist ja das Geile an Muskeln, auch wenn ja. das sehr undankbare Viecher sind, weil du sie. Weil sie bringen ja, dir eigentlich nichts. Sehr
1: schnell wieder. Außer
0: dass sie dich schön, in schön aussehen lassen, bringst sie dir einfach genau gar nichts, obwohl ich bin stärker naja. geworden.
1: Ich wollte gerade sagen, also man ist ja. ja schon stärker. Ich würde auch nicht sagen, dass sie einem nichts bringen, das aber stimmt. natürlich ist, ein, ist der optische Teil, der optische Teil ist natürlich einer der, weswegen die meisten Leute unbedingt Muskeln haben ja. wollen, weil es diesem archaischen Bild entspricht ja. und gerade auch Männer sind ja auch äh, dafür, das ist ja so dieses Muskeln haben ist etwas Gutes für Männer vor allen Dingen oder für männlich sich Identifizierende, für weiblich Identifizierende ist es ja oftmals ein Problem, wenn sie mhm. sichtbare Muskeln haben und das ist ja auch so ein Thema, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber sie tun ja nicht nichts, aber ja. an dem aber Fall bist <lacht> du halt kein Holzfäller. Du bist die Holzfällerin Bina, <lacht> nicht. Die, die, jeden Tag, uh, die jeden Tag irgendwie Muskeln ja. äh, braucht, um, um Baumstämme durch die Gegend ja, zu schieben. Aber sie sind so undankbar, ja sie so, gehen so schnell das weg. Stimmt. Das stimmt. Aber du hast sie auf jeden Fall du hast auf jeden Fall deine Ernährung dann auch angepasst
0: und nicht nur einfach mehr gegessen. Hast du das klug gemacht oder findest, fandest du, dass du das nee, ich nicht das, so klug Doch, gemacht? doch, ich habe das schon relativ klug gemacht. Was ich, also ich hätte jetzt noch richtig in die Vollen gehen können und entsprechend meines mhm. Körpergewichts meine Proteine und bla, bla. Aber, mhm. aber, großer mhm. Punkt war denn das Aber. Ich habe mhm. ähm, gemerkt, dass mich das auch wieder in eine Sucht ziehen kann. Und ich ja, habe gesagt,
1: da ist, sie wieder, ne? da ist sie
0: wieder, Und ich habe gesagt, als Essgestörte Person, weil Essstörungen mhm. kriegst du physisch los, aber Essstörungen, die begleitet dich dein Leben lang. Also ja. ähm, da, da bist du nicht geheilt. Du hast nicht den Punkt, du bist geheilt. Also das ist halt, mhm. ist halt blödsinn. Schön, wenn es wirklich funktioniert. Also geil für jeden, bei dem es funktioniert. Aber ich würde sagen, ja. die meisten Menschen sind dann einfach, die hast du einfach. Und ich habe einfach für mich gemerkt, wenn ich jetzt anfange, hier Kalorien zu Machen und äh, Kalorien zu mhm. zählen und meine Eiweiß äh, auszurechnen, wie viel ich da brauche und nee, habe ich gesagt, nein, ich mache den Sport, weil mir das Spaß macht. Ich sehe nebenbei mhm. super trainiert aus und habe ein Kreuz wie ein Stier. Fand ich mega geil. <lacht> und <lacht> ja, das ja. ist that's it. Ich esse einfach, wie ich lustig bin, wie ich Hunger habe und ich habe ja. einfach nicht drauf geachtet. Und dadurch, dass ich eben so viel Sport gemacht habe, ähm, am Ende mhm. war es dann ja auch wirklich zwei bis dreimal die Woche. Ich habe ja wieder ein bisschen übertrieben habe ich dann eben entsprechend auch einfach, ich habe einfach nichts, ich habe einfach einen Fick drauf gegeben, was ich gegessen ja. habe und das war sehr, sehr schön. Und das ist auch, das ist so ein Grund, warum mich das auch sehr gerettet hat mit dem Sport, dass ich einfach dann mhm. mir einfach keine Gedanken gemacht habe und dass ich dann einfach auch mal einen Döner gegessen habe, wenn wir Döner essen gegangen sind oder einfach mal ein Bier getrunken ja. habe, wenn ich ein Bier trinken wollte. Ja. Das ist schon eine
1: ziemliche Erleichterung, ne? besonders ja. wenn man überlegt, dass so eine Erstörung ja auch ähm, vor allen Dingen dafür sorgt, für jeden, der solche Sorgen nicht haben braucht, dass man tatsächlich die ganze Zeit darüber nachdenkt, oh. darf ich denn das ja. jetzt noch? Ja. Darf ich das jetzt noch essen? Ja. Sollte ich das essen? Ist es ist ähm, alleine diese, sich diese Gedanken zu machen, alles auszurechnen, sobald man die Möglichkeit hat, das mal loszulassen, deswegen ist ja. auch einer der Dinge, die die meisten Leute sich wünschen, irgendwie futtern zu können, ohne dass es ansetzt, ähm, dann ist das schon eine ziemliche Mental Load, die einfach von einem abfällt, ja. Und das über Sport zu schaffen, ist schon echt mega cool. Und ich mochte das auch immer sehr, äh, wie du darüber gesprochen hast auch, ähm, dass der Sport dir dabei hilft, das loszulassen. Ja. Das war schon echt ein, ein gutes Ding. Und das hat er ja, also gab es da jetzt einen Backlash, so einen kleinen? Nach dem Sport? So nachdem das, ja, nee, nachdem die Pandemie die, äh, dich ab vom Bouldern abgehalten hat?
0: Mm, äh, ja... Bisschen, also... Bisschen, ne? Ja, na klar. Mhm. Also wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, ja. denke ich mir, oh Mann, das hätte voll, <lacht> voll... Also wie weit hätte ich damit noch gehen können? Ja, das ja. andere, irgendwie war es auch in Anführungszeichen gut, weil ich mich ja eben in, diese, ähm, in dieses Problem reintrainiert habe, dass ich so einen starken mhm. Rücken hatte und das andere nicht. Und ich hatte halt mhm. mega zu tun mit Rückenschmerzen, Zähneknirschen. Ja. Stress hatte ich zu mhm. der Zeit gehabt. Mein Unterkiefer war so angespannt. Also eigentlich... Mhm für meine Gesundheit war diese oder ist mhm. diese Pause jetzt eigentlich wirklich gut aber jetzt könnte ich langsam wieder jetzt habe ich langsam jetzt ja jetzt <lacht> habe ich
1: du hast doch hast du nicht diese 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 ähm, diese diese dieses Brett
0: ja das macht du mich auch, fertig das, Brett in das in macht Kuchen. mich fertig jeden Tag wirklich wenn ja, ich da runter durchgehe ja ja das Problem ist das, ist <lacht> das Problem ist also ich habe ein Hangboard äh, das ist quasi da trainierst ja, du kannst so du halten trainieren oder das hängen trainieren und eben ähm, ja. Klimmzüge. aber das Blöde ist ja wenn die Muskeln nicht mehr so wirklich da sind dann hängst du da zehn Sekunden dann und dann du da. kannst du nicht mehr dann stirbst du einfach <lacht> und da dadurch dass dieses Hangboard halt noch super neu ist ist es noch ja. total rutschig also es ist halt auch schwierig ah, okay. und ich habe mich da auch einmal hin also ich habe mich einmal dran gehangen und dann mhm. äh, bin ich abgerutscht und konnte dann nicht oh so gut landen und dann bin ich auf meinem Handgelenk gelandet und dann hat mein Handgelenk Nein. über Monate wehgetan.
1: Nein. Ja. Also hast du dir sogar eine... Eine Verletzung noch zu ja wurde es oh nein, <lacht> wie ärgerlich. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie weit so, solche Verletzungen, die so ja. äh, unbedarft sind, auch einfach zurückwerfen Also ne? Besonders in einer Zeit, in der du sowieso, genau, vor allen Dingen an Gelenken. Ja. Ich meine, ich habe mir ja meinen Knöchel mal verknackt, darüber will ich auch nicht reden, das ist total kacke. Ja. Ich habe davor immer noch Angst, dass es weh tut. Ja. Ähm, diese diese Verletzungen, die man sich dann zuzieht, das ist schon, ist schon nicht so schön. Aber ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass du diese Pause die dir das jetzt eingebracht hat, diese Zwangspause, dass sie dir irgendwie auch hilft. Mhm. Kannst du das schon weiter fassen, inwiefern dir das hilft? Also nicht nur, dass du jetzt irgendwie danach wieder neu anfangen kannst und vielleicht auch dich anders aufbauen kannst, als du es im ersten Lauf gemacht hast. Gibt es da vielleicht sogar noch andere äh, Dinge, die du, über die du schon konkret hast nachdenken können, inwiefern das hilft? So eine Pause, Zwangspause. Das ist voll gemein eigentlich Ja,
0: schon gemein, aber nee, du hast schon, also das sind schon genau die Punkte, die du jetzt gesagt hast. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt es wieder anders mache, dann werde ich jetzt natürlich anders trainieren. Und ich glaube, ich, also dadurch, dass ich halt sehr anfällig für solche manischen Geschichten bin. Es ist einfach so. Ich kenne mich und da muss ich mich einfach auch ein bisschen zurücknehmen. Es ist auch wirklich wieder gut gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, komm. Übertreib's mal nicht. Also es ist zwar echt schön und es hat echt richtig mhm. viel Spaß gemacht, aber es, es ist halt trotzdem, es ist eine Fahrt, es ist eine Anfahrt, es ist Geld. Ähm, ja. Und wofür am Ende. Also ja, ich, ich möchte nur keine Wettkämpfe mehr machen. Und jetzt hat mir das natürlich nach dem, äh, also jetzt letzten Sommer war halt auch gerade meine Trennung gewesen. Mhm. Und da hat mir das natürlich das wieder wahnsinnig viel ja. gebracht, dass ich mich einfach, mhm. dass ich mir selbst bewiesen habe, wie stark ich bin. Und ich habe dir ja, glaube ich, auch ab und an mal gesagt, das Tollste einfach ist an dieser ganzen Geschichte, dass ich mich stark fühle, weil ich mich so ja. klein gefühlt habe in dieser Beziehung ja. und überhaupt als Person klein und, und schwach und beschützenswürdig. Und
1: ich, richtig, und das ist auch so ein, das ist so ein Punkt, als du mir das erzählt hast, da habe ich jedes Mal, da denke ich heute immer noch drüber nach, dass einer der Gründe, weswegen man gerade als Frau mhm. oder als weiblich identifizierende Person ich, dass jede weiblich identifizierende Person anraten würde, dass man einmal ausprobiert, wie es ist, Sport zu machen, um stark zu sein. Mhm. Weil der Effekt, den du beschreibst, dass du sagst, du hast dich klein gefühlt, nach, du hast dich schlecht gefühlt, du, hast, ähm, du hattest so negative Assoziationen zu, ähm, die gegenteilig zu dem sind, was äh, Kraftsport mit einem macht, ähm, die du hast du damit aus dem Weg räumen können. Und ich glaube, dass es für, und ich weiß auch, dass es so ist, dass ähm, gerade wenn weiblich identifizierende Personen auch sowas machen wie Kampfsport, mhm. dass sie das allererste Mal ein Gefühl nicht nur für ihren Körper bekommen, sondern auch dafür, was es bedeutet, wenn man sich körperlich gegen etwas gegen, gegen etwas wehren kann. Ja. Und das, was solch einen Sport oder so ein, so ein, so ein Kraftsport mit, mit jemandem macht, das haben nicht nur die Männer, das haben wir auch. Wir können dann ähm, erleben, wie unsere Körper sich wehren können, wehrhaft sind, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Ja. Also das Hilft einem ganz, ganz stark. Mir auch übrigens. Ne? Also, es hilft mir auch, mich anzugucken. Ich ziehe mich derzeit nur in der Halbdiagonalen an so einem Schlingentrainer hoch. Mhm. Und wenn ich dann aber sehe, dass mein, meine Arme Muskeln bilden und ich weiß, dass ich schneller, stärker, mehr Gewicht ziehen kann, fühlt sich das schon geil an. Ja. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich mich gegen die Pandemie wehren.
0: Ja, voll.
1: Ja. Es ist echt so ein bisschen, als hätte ich nicht aufgegeben.
0: Ja, nee, aber vor allem, ich meine, bei dir, ja. bei dir, ich bin halt auch so wahnsinnig stolz, dass du das einfach durchgezogen hast. Oh Gott. Weil, ja, aber, aber ja, für mich ist es halt, für mich ist es absolut todeslangweilig, Training zu Hause zu machen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir alles geholt, hier Dipstangen und äh, die Bänder Stimmt. und ja. alles. Ja. Ich habe es nicht geschafft. Und du hast es einfach es mal ist durchgeballert. Auch mega langweilig. <lacht> aber es ist trotzdem langweilig. Ich weiß, aber du, du ziehst es halt trotzdem durch und vor allem, wie schön das einfach war, als ich dann gelesen habe, dass du jetzt merkst, was die Leute mhm. damit meinen. Ja. Ne?
1: Ja, also vor allen Dingen diesen Fortschritt auch zu merken. Ne? Ja. Und jetzt eben auch das anzupacken, worüber wir ja auch äh, jetzt schon öfter angeschnitten haben, dass man damit Ernährung sehr viel mehr ausrichtet in Hinsicht darauf, ähm, das Mehrgewicht loszuwerden, ja. was. Mich an der Sportlichkeit hindert. Es ist nämlich etwas, das ähm, wir hatten ja auch schon den Begriff Fett öfter genannt, den ich ja nicht mag. Ähm, Erstmal ist Fett natürlich die Masse, also die Fettzellenmasse, die jeder von uns hat. Jeder braucht Fett, um zu überleben übrigens. Fett das ist gut, auch dass Geschmacksträger. Und das. Ja. Essen schmeckt nämlich nicht, wenn ja. es nicht irgendwie Fett hat. Ja. <lacht> ja, Fette sind auch super gesund einfach für ja. den Körper. Fette sind, sind, ähm, mega, sind lebensnotwendig. Ja. So, und diese, diese Fettphobie, die es da mal gab, wo alle dann gesagt haben, hier müssen, müssen Leitprodukte ja. her und ja. die haben dann nur noch nach was geschmeckt, wenn da genug Zucker dran war und mhm. das Zucker eigentlich der, der Culprit ist. So. Das sind halt auch alles Sachen, die kann man sich dann mal anlesen. Aber das, was ähm, die Menschen beschreiben, wenn sie sagen, sie werden fett, ist es ja meistens, dass sie an ihrem Körper hinabgucken und dort Wölbungen oder Dellen sehen, die sie nicht haben möchten, weil sie von außen gezeigt bekommen, dass die nicht begehrenswert sind. Ja. Und diesen, diesen Schalter, den habe ich erst umgelegt. Also ich habe immer gedacht, ich muss dieses Fett an mir lieben, weil das gegen die Gesellschaft geht. Mhm. Jetzt, wo ich einiges an Fett, also nicht einiges, aber schon Fettmasse verloren habe, merke ich, dass sie mich behindert hat beim bestimmten sportlich sein. Hattest du so einen Moment auch, an dem du gemerkt hast, dass dein Körper oder das, was an deinem Körper ist, dich, dass du es verändern kannst, dass du besser Sport machen kannst? Hattest du so einen, so, einen, so einen Moment?
0: Nee, also ich muss ja dazu sagen, ja. ich war ja nie dick. Also ich äh, war ja nie so, dass ich irgendwie mal ähm, großartige Probleme hatte, bei hm. irgendwelchen Bewegungen oder das hm. ist es ja, das ist ja auch diese, das ist ja das Blöde, dass du ja denkst, du bist irgendwie zu dick, aber dabei bist du überhaupt gar nicht zu dick. Du bist einfach ganz normal. Ähm. <lacht> ja, aber es ist, ja. klingt so blöd, ne? Ja, stimmt. Deshalb ist es auch immer schwierig und ganz ehrlich, abgesehen davon, wenn jemand sich entscheidet, dass er gerne sein Leben hm. so leben möchte, dass er hm. die eben dann mal die Pizzen isst oder einfach mal... Einfach mal, einfach mal, weiß ich nicht, Schokolade ist, wenn er, wenn er nicht gut ist. Wenn jemand sich dafür ja. entscheidet, dann ist das doch völlig okay, dick zu sein. Also wo ist das Problem? Ich bin Problem? da
1: voll bei dir. Ne?
0: Genau das. Ja. Nee, aber ich hatte, ich hatte da halt nicht auch ganz so Probleme. Viel
1: ja, okay. Also nur weil das etwas ist, was ich halt, gerade wenn es darum geht, ne, wenn du sagst, irgendwie du hattest ähm, eine Essstörung, was macht der Kopf dann mit mir? Bei mir ja. war es immer, dass ich gedacht habe, das, was ich an Mehrgewicht oder beziehungsweise an Fettzellen mit mir herumschleppe, wäre etwas, das. Das irgendwie nicht richtig ist, weil die Gesellschaft sagt, das ist sie nicht. Ja. Das hat sich aber gewandelt über die Jahre und jetzt merke ich, dass mich das überschüssige Fett am Bauch zum Beispiel davon abhält, eine Ruderbewegung ordentlich zu machen. Mhm. Und dass es deswegen etwas ist, was ich loswerden will. Mhm. Diese Mechanik hat sich aber auch erst eingestellt, nachdem ich gemerkt habe, dass stark sein gar nicht so ungeil ist. Mhm. Also... <lacht> ja, das, das, war, das war eines der Learnings, die ich so mitgenommen habe. Und wenn du schon sagst, dass du irgendwie diese Art von Learning so nicht erlebt hast, dann ist das schon... Ähm, kann man dann schon davon ableiten, dass es eben auch einen, einen großen Unterschied halt macht, von welcher Seite man die ganze Geschichte approacht. Ja. Und trotzdem... Hilft es einem ja auch fürs Selbstbewusstsein so wahnsinnig, wenn man ja. mal merkt, was bedeutet, das eigentlich stark zu sein? Du hattest mir mal gesagt, du möchtest ähm, gerne aussehen wie Abby. Wie Abby? Von? Abby oder Amy? Von The Last of Us 2.
0: Ach so! Ich, ja, ich ja. glaube, Abby, ja, Abby Ja, Abby. Ja, du hast mir ein ich, Bild geschickt ja, und hast gesagt, so, Nina, so. <lacht> Echt? Ich du kannst mich gar nicht ja. erinnern. Ja, ich dachte aber, ich schicke mal so Boulder-Frauen. Boulderfrauen rum, <lacht> dass ich so aussehen möchte. Ja, aber es ist ja voll. Also die ich meine, ähm, abgesehen davon, dass auch eine Frau, die zierlich ist und klein, dass die badass mhm. sein kann. Aber es ist natürlich schon, mhm. es hat natürlich schon ganz anders auftreten, wenn du einfach mhm. so ein äh, Kreuz hast. <lacht> das macht natürlich schon... Und, oh Gott, ich kann dir noch eine lustige Geschichte erzählen. Ja. Als ich vom äh, Boulder mal im Sommer kam und nochmal in die Stadt musste, war ich halt in meinem Boulder-Outfit mhm. mit meinem Tanktop und halt super schön trainiert und alles. Und da saß auf dem, auf dem Platz bei uns saß, mhm. ähm, ein Mädel und die hat mhm. mir voll zugezwinkert. Und ich dachte mir so, okay. Moment. Nice. Moment Warte. What? warte Entspreche ich jetzt etwa einem entsprechenden Bild, wo Frauen mhm. denken, oh, die steht bestimmt <lacht> auf Frauen. Das war so ein Moment. Großes Thema. Ne? Echt? Da dachte ich mir so, okay, aber heißt das jetzt, dass, dass diese Körperform so ein so ein Indiz dafür ist, dass das... eine. Ich weiß es nicht. Also ich meine, bei mir könnte es... Bei mir mhm, würde es jetzt ja nicht. tatsächlich auch... <lacht> Passt ja. Müsste man jetzt müsste mhm. man jetzt, müsste mhm. man jetzt mal eine Studie aufstellen?
1: Ich finde ja, dass du diese Studie auf jeden Fall anstreben sollst, sobald ja. du, du wieder bouldern gehen kannst. Ja, echt. <lacht> ja, wirklich. Weil das nämlich, also ich finde es ja sowieso schon mal sehr wertvoll, ähm, dass wir darüber so reden können, dass äh, wir sagen, ja... Das solltest du ausprobieren. Es ja. ist jetzt die Zeit, Biener. Ja. Jetzt.
0: Ja, wenn, <lacht> ja. wenn, wann, wenn ja, nicht,
1: wann, wie, wann, Wenn nicht jetzt. Ja, genau. Und ich, ich möchte gerne, dass du deine Erkenntnisse dann mit mir teilst. Mach ich, mach ich, definitiv. Ja. Weil also nicht, dass ich, ich mache zum Beispiel, ich mache den Sport nicht, damit, äh, damit andere Frauen mich <lacht> attraktiv finden. Was? Das ist bei mir, etwas. <lacht> das ist bei mir nicht so. Aber ich finde es schon super spannend auch zu sehen, wie andere darauf reagieren. Ja. Ich habe mal so eine Doku gesehen darüber, ähm, wie das in der Öffentlichkeit generell wahrgenommen wird, wenn Frauen ähm, oder wenn weiblich gelesene Personen muskulös sind. Mhm und weiblich gelesene Personen als muskulös wahrzunehmen, provoziert oftmals so misogyne Stereotypen, in denen es dann, also frauenfeindliche Stereotypen, in denen es dann gesagt wird, ja, das ist mir schon zu viel. Mhm. Das ist mir zu viel mhm. Muskelmasse. Da erkennt man ja gar keine Weiblichkeit mehr, ja. weil offensichtlich ja. nur Rundungen tatsächlich, also Rundungen ja. wie in äh, Brust, Beine, Po-Rundungen als weiblich äh, wahrgenommen werden. Das ist ja etwas, äh, dem hast du dich dann so ein bisschen entsagt. Eigentlich, ne? Ja. Nachdem
0: du gemerkt hast, so jetzt ja. habe ich Muskeln. Ich denke jetzt auch gerade mal drüber nach. Ich, also ich, hm. ich mag es halt nicht, wenn man wenn man von sich auf andere schließt. Wenn man sagt, hm. ach naja, also das ist jetzt echt zu viel. Weißt du, weil ich mhm. meine, manche männlich gelesenen Personen, habe ich mhm. das richtig gemacht? Das hast du richtig gemacht. Oh, gut. Stehen, stehen, stehen halt das. drauf. Stehen drauf, wenn eine ja. Frau Muskeln ja. hat. Andere stehen ja. halt Stimmt. drauf, wenn sie bisschen runder ist. Andere stehen halt drauf, mhm. wenn Frauen relativ dünn sind.
1: Und äh, das mhm, ist dann
0: eine m -m -m -m. Typfrage. Und ich stehe auch nicht ja. auf, äh, auf sämtliche Körperformen und äh, Aussehen. Das ist einfach eine Typfrage. Aber denn mhm. zu sagen, nee, also für eine Frau ist das jetzt aber viel zu viel zu muskulös. das finde ich, oh auch Gott, also, also da kommt mir mein Frühstück direkt wieder ein bisschen hoch. <lacht> finde ich schön, dass du, finde ich schön, dass
1: du jetzt noch, ich wollte nur eben sagen, es ist abends, dass du jetzt noch dein Aber Frühstück wenn hast die Leute so. das jetzt morgens
0: hören, ergibt hast das du wieder recht, Sinn. Hast du, recht, hast du recht, hast du recht, hast du recht. Nee, aber also das, das ist eine Sache, wo ja. ich, wo ich äh, natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht hatte. Mhm. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn, de, äh, wenn du als wenn du als Frau, ich, ich mhm. bin eine Frau, wenn du mhm. dich als Frau eben äh, ganz, ganz lange als jemand fühlst, wo mhm. äh, die Männer denken, ach, die, die Kleine, die muss ich beschützen. Und mhm. aus diesem Beschützen wird dann leider sehr oft besitzen. Ähm, das weil das eigentlich, eigentlich gar nicht so gut ist, wenn ein Mann sagt, mhm. äh, ich möchte die Frau beschützen. Das stimmt, da hast du recht. Und, und da, daraus kam irgendwie so ein bisschen der Punkt, dass ich mir dachte, ah nee, ich glaube, ich, äh, ich werde da jetzt mal so ein bisschen gegenarbeiten. Und wenn jemand, äh, wenn jemand jetzt kommt und sagt, Oh, und ich habe einfach das Gefühl, ich muss dich einfach beschützen. dann sage ich, wow, zisch, geh. Zisch, da ist die Tür. Da ist die Tür. Ich mache sie ja dir auf, Mensch. weil ich so stark bin. Ganz, ganz allein und dann trage ich dich raus. Oh Mann, wie oft, wie oft immer gekommen ist, oh, soll ich dir das abnehmen? Nein, ich kann das selber tragen. Ich finde,
1: das ist, das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr stark oftmals, also einige möchten gerne, dass man ihnen Dinge abnimmt und dass, ja. dass man das Gurkenglas aufmacht. Ich bin auch schon zu Jan hingegangen und habe gesagt, machst du mir das Gurkenglas auf, ich krieg es gerade nicht auf. Aber es gibt halt ähm, das vorauszusetzen ist immer eine Problematik. Ja. Und es zeigt sich aus Erfahrung, und das wissen die meisten weiblich identifizierenden Personen sehr gut, dass äh, dieser Beschützerinstinkt, der den männlich ähm, gelesenen Personen angedichtet wird, der natürlich auch mit körperlicher Größe und, und Stärke und so weiter zusammenhängt, der einfach in diesen patriarchalen Gedanken so fest implementiert ist, dass das auch etwas sein kann, dem wir uns zur Wehr setzen wollen. Und das eben auch, indem wir sagen, ich kann meinen eigenen, ich kann meinen eigenen Kartoffelsack tragen, ja. Du, ja. du Kartoffel. Du Kartoffel. Ähm, du Kartoffel. Und natürlich ist es dann viel, viel leichter, das auch schon nach außen hin zu zeigen, ja. wenn du einfach muskulös bist. Hattest du in dem Moment, ab dem Moment, in dem du angefangen hast, wirklich visuell auch muskulös zu werden, gab es da Momente, auch beim Bouldern, wo Männer darüber geredet haben, Schrägstrich Witze gemacht haben oder komische Anspielungen,
0: die sich komisch angefühlt haben? Also die einzigen Sachen, die mir auf dem Körper jetzt nicht, das, mhm. was immer nervt, ist, wenn so eine Truppe halb halbstarker da sitzt und eine Route nicht hinkriegt, wo ich weiß, okay, die kriege ich mhm. aber schon hin, weil das ist vielleicht eine fortgeschrittene Route und ähm, ich bin halt gerade da an der Ecke und würde das dann gern mitnehmen und dann weiterziehen und mache die dann und dann ha, guck mal, selbst die Frau hat es geschafft, dann denke ich mir immer so, mm. Sag jetzt nichts. Dinn, Din, Din, Dinn, din. warum denn du nicht? Ja, ho? ja, ja, ich, ich mach dann manchmal einfach mit. Ich sagte dann immer, ja, ja, seht ihr, bist du doch ein bisschen anstrengend hier. Ja, aber ist, mm. das ist halt so blöd. Das ist ein blöder Kommentar. Aber tatsächlich, siehst du, das ist eine ganz andere Geschichte. Äh, mein Körperbau, mm. wer mein Körperbau nicht so kennt, also mich nicht so, wie so weiß, ich bin oben, mm -hmm. oben mein Oberkörper ist sehr, sehr dünn. Also da habe ich, mhm. glaube ich, eine 36 auch. Ich habe keine großartige, mhm. ich habe keine Oberweite. <lacht> nicht viel. Das ist in Ordnung. Körper ich, sind unterschiedlich. Ja, eben. Mhm. Ähm, mein, ja. mein Unterteil ist allerdings äh, sehr ein, relativ ausladend. Also nicht schlimm. Also nicht schlimm. Ausladend ist auch schon sonst. Nicht schlimm krank <lacht> ich Oder irgendwie. <lacht> ja. Aber nein, ich habe hab schon einen, ich hab schon einen ziemlich nice einen Booty. Muss ich jetzt mal ja, so ich sagen. sagen, da ist ein ein Booty ja? ist da? Ja, ja, der mhm. ist schon echt, prim also der ist, ja. aber ähm, das Problem <lacht> ist halt, dass, du beim, dass ich beim Bull dann halt auf Leggings trage mhm. und ähm, ich habe echt mich ganz oft äh, darin erwischt, dass ich lange T-Shirts getragen habe, damit mein Po mhm. nicht so zur Geltung kommt und ähm, dann hast du schon mal so Kommentare. Wie, ach, das Video hast du jetzt aber hochgeladen, weil dein Po da so wahnsinnig... Und dann denke ich mir, hä? Ja, was soll, ich denn, was soll ich denn machen? Soll ich mir den jetzt abschrauben für den Moment, wie ich das Video mache? Ich kann nichts dafür. Mein Po ist einfach so. Mein Po ist dicker. Da kann ich jetzt nichts für. Mein Po ist da und ja. das ist der größte Muskel überhaupt und er funktioniert. Ja. Hast du es gesehen? Und ich meine, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele äh, Freunde von mir, beziehungsweise Ex-Freunde ja. von mir, auch Freunde, von, mein bester Kumpel hat es auch gesagt, <lacht> ähm, haben halt einfach gesagt, es sieht halt einfach auch verdammt geil aus. Also es sieht echt gut aus. Ja. Und mein Po ist einfach so absolute krass tollstes. Also, meint, das ist die, komisch zu reden. Ich werde ihn appreciate. Ich, ich muss versuchen, <lacht> ihn zu appreciaten. Er stört mich ganz ganz oft und ich möchte keine Aufmerksamkeit auf mein poma die sieht schon echt geil aus. Und also, Buti, jeder sollte so Dinge <lacht> haben, die die dir <lacht> für sich
1: positiv entforcen ja. möchte. Also bitte bisschen ja. mehr Booty Appreciation. Ja, aber das ich finde das, find das auch super wichtig. Besonders wenn dann andere Leute, das ist genauso, wie ich nicht wahrnehme, dass ähm, meine Beine total lang sind mhm. und schlank und toll, mhm. sondern sagen Leute zu mir, hey Nina, du hast so tolle Beine. Und ich denke mir immer so, wovon redet ihr? Habt ja. ihr mal meinen Bauch gesehen? Der ist total blöd. Niemand hat über meinen Bauch gesprochen. Ja. Ja? Ja. Aber meine Beine finden die ganz toll und deswegen kann ich sagen, ja, ich habe geile Beine, ja. auch wenn ich das nicht immer so wahrnehme. Mhm. Ähm, solche Geschichten zu haben ist auch super wichtig. Ja. Allerdings ist es dann halt auch echt schwierig, wenn du von außen dann wieder, wieder gespiegelt bekommst, dass es eben anderen auch auffällt und die das dann so gegen einen benutzen. Das meine ja. ich damit. Weißt du, so dieses dieses, äh, da hast du, ah, das Video hast du aber nur hochgeladen, damit wir alle dein Po sehen ja. können.
0: So, vor so einem Kommentar habe ich halt wirklich dann immer Angst und deshalb lade ich ja, viele versteht. Sachen einfach nicht hoch und das ist doch irgendwie ziemlich furchtbar, mhm. wenn man so drüber nachdenkt, weil äh, es ist ja nichts ja. Schlimmes, aber ich schäme, ich möchte, ich möchte die Aufmerksamkeit nicht für ein physisches Merkmal, für das ich gar nichts kann, auch wenn es eine mhm. Aufmerksamkeit im Sinne von Wow, das sieht echt sexy aus. Ich möchte nicht ja. sexy als sexy empfunden werden. Deshalb ist mir das wahnsinnig vor allen peinlich. Dingen nicht, ja,
1: vor allen Dingen nicht, wenn das Eigentliche, worauf du Aufmerksamkeit lenken willst, das ist, dass ist. du da
0: ja.
1: genau drei Meter irgendwie über, ja. über einer Matte hängst, ja. an deinen Fingerspitzen ja. und versuchst, über irgendwelche großen Distanzen ja. ähm, Schwung zu holen. Exakt. Da ist es einfach nicht wichtig, wie dein Hintern gerade aussieht. Exakt. Das kann man dann und also das
0: kann man dann auch einfach mal nicht kommentieren. Ja. Ja, was kommt dann immer? Das kommt jedes Mal. Kommt und immer, da, ja. deshalb habe ich ganz, ganz viele Sachen nicht hochgeladen. Das ist das Einzige, was, was beim Wohl dann auf meinen Körper äh, hingesehen mm. ist. Und was das schönste Kompliment, kann ich ja auch die Sache noch positiv äh, beenden. Ja. Das schönste Kompliment auch von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Ähm, der schon eine Zeit lang nicht mehr Bouldern gegangen ist mit mir, dann wieder Bouldern gegangen ist mhm. mit mir und ich habe mein Tanktop getragen und er hat gesagt, boah, Bina, du bist ja ein echtes Biest geworden. Ich habe es geliebt. Wow, das war der schönste Kommentar. Ich habe es wirklich, also ich fand es so, ja. ja, bin ich. Ja. Bin ich, ich, ich bin, bin ein Biest.
1: <lacht> Seht mich an, Bina das Biest. Ja, das war schön. Und, das, und, und, ja, und ich verstehe das total besonders, weil Biest eigentlich nichts ist, was man als Frau positiv hören möchte, mhm. das dann aber in dem Zusammenhang ja eine positive Konnotation bekommt, ja. weil es eben so, so ein wehrhafter, geiler Begriff ja. ist. Also ich finde es auch echt schön, das dann so für sich zu nehmen und ich mag das auch, wenn so ein ehrliches äh, Kompliment kommt, besonders wenn... Ähm, wenn man sich nach langer Zeit wieder sieht, ja. dann sagt, gesagt zu bekommen, krass, ich sehe die Veränderung an dir, die du vielleicht auch selber nicht gesehen hast. mega schön Und auch gut, dass das, äh, gut, dass du diese Erfahrung machen darfst. Das freut mich voll. Grüße gehen raus an Mattes. Ich hab dich sehr lieb. Grüße gehen raus. <lacht> ja, hallo Mattes. <lacht> das hast du sehr gut gemacht. Bitte sagt Bina sowas Netters öfter. Das macht er, der passt sehr gut auf. Aber hast du oh, hast du denn, hast du gut, denn so
0: Kommentare gut. bekommen jetzt mal in letzter Zeit? Ähm, du, hast mal, du hast mal eine Geschichte vom Laufen ja erzählt. Raus.
1: Vom Laufen. Wann? Na. Ja, also ich laufe ja ständig. Genau, ne? also aber dass, also <lacht> dass du denn mal angeguckt wurdest. Ich wurde, oh ja, aber das war ja eine negative Geschichte. Ja. Also ja, das stimmt, das ist ja eine negative Geschichte gewesen. Ich bin ja, wir sind ja alle Tomato Faces mhm. in dieser wunderschönen Couch-Tomato-Runde. Das heißt, wenn ihr zuhörend seid, dann seid ihr auch sicherlich Tomato Faces. Und mein Tomato Face ist prägnant knallrot. Mhm. Und ich sehe auch nie freundlich aus, wenn ich laufe. Ich sehe immer so aus, als würde ich Leute fressen wollen. Und noch schlimmer, wenn sie mir im Weg stehen. Mhm. Und bei mir war das so, dass ich an der Straße entlang gelaufen bin, an der Hauptstraße ist der Weg so nach Hause über eine Hauptstraße. Und dann kam mir jemand von der anderen Seite entgegen. Und ich hatte echt keinen guten Lauftag. so und Ich habe geschwitzt aus allen Poren. Es war heiß letztes Jahr im Sommer. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, ich war gerade von meinem drei Kilometer alles ist anstrengend bei der Arbeit gewesen, Lauf zurückgekommen. 40 Grad im Schatten mindestens. 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 Und dann fuhr auf der anderen Straßenseite mir, gegen, mir entgegen so ein Typ auf dem Fahrrad. Und der hat mich gesehen. Ich keuchend, schnaufend röchelnd. <lacht> <lacht> Klar, Kopf, Kein Spaß. Und dann hat er mich angestarrt und ich habe zurückgestarrt und dann hat er so ein... Er hat gegrinst und dann hat er so einen Kopf geschüttelt und dann ist er weitergefahren. Und in dem Moment habe ich... Oh. Da habe ich gedacht, du Ficker. Hättest du nicht einfach nichts machen können? Also ja, sicherlich sah ich in dem Moment nicht aus wie die Frau seiner Träume.
0: Bestimmt. Aber, aber wissen wir denn genau, was er gedacht hat? Vielleicht dachte er sich sah auch so auch so, ich genau. wünschte, ich hätte so eine Ausdauer.
1: Ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte ich hätte so einen, so einen Trotz. Ja. Das war ich bin gelaufen aus Trotz. Ich hoffe, dass er das gedacht hat, aber meine direkte Assoziation mhm. war direkt negativ, ja. dass sich jemand über mich lustig macht, ja. weil ich weiß, ich weiß ja, wie ich dann aussehe. Und ich, es ist ein Tag her, da habe ich so ein, ja. so ein Video davon gepostet, wie das aussieht, wenn ich nach dem Laufen wirklich angestrengt die Treppen zum, zur Wohnung hochgehe. Es ist, es ist einfach... Diese, diese, diese Anstrengung, die ich beim Sport empfinde, besonders beim Ausdauersport, wenn es ums Laufen geht, die ist halt einfach so exorbitant hoch. Ja. Und ich habe daran, wie du schon sagst, so das ist ein Sport, an dem habe ich keinen Spaß, aber er funktioniert für mich gut und ich kann ihn derzeit machen. Und das, äh, ich sehe einen Fortschritt, der, den es für mich lohnenswert macht, das weiter zu äh, tun. Allerdings ist dann die Bewertung durch andere für mich ja. innerhalb des Sportmachens ja. wirklich schwierig. Kann also kann man auch also, Super drauf verzichten. Ja. Also es wäre mir viel, viel lieber, wenn ich nicht mit anderen Menschen konfrontiert wäre. Mhm. Ja, ja, wäre es mir wirklich. Und das war so ein, so ein negatives Ding. Aber generell sehe ich ja derzeit wenig Leute. Also
0: ja.
1: klar, Pandemie macht es so ein bisschen unmöglich. Ich habe derzeit so wenig Kontakt zu Menschen, dass ähm, wenn sie mich sehen, meistens nur über Bilder. Mhm. Und selbst dann schicke ich ja meine ganzen, meine ganzen Poser-Fotos. Die schicke ich ja nicht jedem. Und ich mache davon auch nicht so wahnsinnig viele. Und
0: ich glaube, dir habe ich eins geschickt, ne? Du hast mir mal deinen Bizeps geschickt, ja. Ja, ja. den habe ich dir mal geschickt.
1: Jetzt habe ich auch einen Schultermuskel, den schicke ich dir nachher. Schick mir deinen Schulter. Oder am Montag. Am, ich habe auch schon am überlegt, Montag, man Onlyfans zu machen,
0: nur für die einzelnen Muskelpartien, uh. die sich so entwickeln. Uh.
1: Das finde ich mega gut. Ne? Das ist eine gute Idee. Das solltest du mit in deinen in dein, äh, Boulder-Aufbau-Recovery- oh äh, ja. Trainingsplan einbauen. Only Fans <lacht> <onlyfans> für Muskelgruppen. <lacht> Geil. <lacht> also, ich finde es, find es auch sehr schön, wenn man so positiv mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Veränderung dann eben umgehen kann. Ähm, ich habe das allerdings, also der einzige, die einzige Person, die das tatsächlich sehen kann, ist Jan, also mein Mann. Und ähm, der freut sich viel mehr darüber, dass, dass ich das sehe. Ja. Der freut sich jedes Mal, wenn ich, wenn ich das sehe, wie es mir gut tut, dass ich Sport mache und wenn ich anfange zu sehen, dass ich einen Bizepsmuskel habe oder irgendwie mein, mein Trizeps wächst oder so, dann Freue ich mich immer wie so ein kleines Kind, lauf zu ihm hin und sag mal, guck mal, hab ich habe einen neuen Moskel gefunden. Und dann muss immer grinsen und freut sich mit. Das ist schon ein feiner Kerl. So eine, ha? Das ist schon ein feiner Kerl, ja. Mhm. Hab ich ist schon gut ausgesucht. Das hast ist schon gut ausgesucht. Kuriert ja. habe ich den. Kuriert, <lacht> ist auskuriert. <lacht> ja, das stimmt. und Aber genau so, eine, so einen positiven Umgang damit, den zu finden und Leute zu finden, die einen da irgendwie unterstützen, das finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Besonders dann positiv unterstützen. Ähm, ich erinnere noch, ganz vor zwei drei Jahren oder so, da hatte mal, da habe ich mal versucht so ein bisschen Sport zu machen und da habe ich auch Gewichte gehoben und da hat er zu mir gesagt, oh, dann bist du ja bald ski -Hulk. und das empfand ich dann wieder nicht so nett unterstützend. Mhm. Hm. Also wir haben auch schon andere Phasen gehabt. Ja, ja aber
0: man entwickelt sich doch. Ja. Ne? Und ich meine, du warst ja, ja mein Jan, dich habe ich ja, du bist ja, ich, du bist ja. mein Kompensa Kompensator geworden und du bist auch mein absoluter äh, Antrieb. Weil du mich, du hast dir, oh. du hast ja so, oh, das war mal so schön. Du hast mich immer so, so sehr angehimmelt, wenn ich dir Muskelbilder geschickt habe. Das hat richtig ja. Spaß gemacht.
1: Ja, aber weil das auch, das darf man immer nicht. Also für jeden, der zuhört, das darf man immer nicht unterschätzen. Es ist unheimlich ja. wichtig, dass man Leute hat, die, die das, was man selber an sich versucht, aktiv zu verändern, dann auch wertzuschätzen ja. wissen. Und das, das muss gar nichts. Und das äh, sage ich jetzt besonders ähm, für die Leute, die dann äh, immer mal wieder. Ähm, damit struggeln, wie sie ein Kompliment machen müssen. Man muss schon auf einem besonderen Level sein, damit diese Intimität der körperlichen Veränderung auch angepriesen werden darf. Ja. Also ihr sollt nicht loslaufen und einfach irgendwelchen Frauen mit die einen schönen Oberschenkel haben, schreiben, oh, geile Schenkel. Yeah. Also das sollt ihr nicht machen. Das ist, das ist nicht das, was, worüber wir reden. Wir reden darüber, dass wenn ihr ähm, Freunde habt, und äh, da haben wir auch schon mal in der Motivationsfolge drüber gesprochen, dass man sich ein Umfeld suchen sollte, das ein positiv bestärkt, yeah. egal, wie, wie welche Veränderungen man durchmacht, dass es eben wichtig ist, dass man dann sagt, hey, deine Muskeln sehen toll aus, dein ja. Rücken sieht toll aus, deine Beine sehen toll aus, du hast so viel daran gemacht und so, das ist super wertvoll. Ja. Und ich freue mich, dass ich da dein
0: Motivator bin. Ich kann es ja. kaum
1: erwarten, dass ja. du wieder anfangen kannst
0: zu bowlern. Wieder. Ja, aber ich muss, auch, oh. ich muss auch wirklich sagen, ich bin auch wirklich, wirklich sehr happy auch äh, online, mhm. dass meine Community, die ja nun mal vorwiegend aus Männern besteht, dass sie das mhm. alle mega gefeiert haben, dass ich Strong Beaner bin und die dann auch alle wirklich, ja. die haben mitgemacht, also die haben auch angefeuert und alles. Also wenn ihr oh. das hört, danke schön. Seid, <lacht> seid, seid diese Art von Mensch, die anfeuert. Seid diese, genau, diese diese anfeuernde Art von ja. Mensch, denn im
1: Endeffekt ist diese Überwindung dann auch in diese Richtung zu gehen. Und ich meine, wir haben jetzt hier einen ziemlich große, einen ziemlich großen Turn gemacht aus der ähm, problematischen Selbstwahrnehmung und äh, daraus resultierenden Essstörungen hin zu, einem, zu einer Positivität der Selbstwahrnehmung und auch des Umfeldes, das irgendwie dazugehört, diese positive Selbstwahrnehmung dann eben auch zu feiern, das ist schon ganz schön großer Schwung. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Teil dieser Reise sein darf, Bina. Ja,
0: same, bei dir ja genau oh, oh Mann, und wir werden einfach schön. super, super, super trainierte... Mazda. Yes. Mazda! Mother. Oh, Mothers. Mothers. Was? Mutti. <lacht> Mutti. Die, <mit> die. What?
1: <lacht> es wird mega gut. Und wir essen dabei trotzdem gladly Kuchen. Oh weil ja. Zimtschnecken. Es gibt ja nichts Verbotenes. Oh, Zimtschnecken. Stimmt, ja. du musst Zimtschnecken machen. Ich will dich auch gar nicht davon abhalten. Also ich, vielen, vielen lieben Dank. Das, das, war, das war ein wundervolles Gespräch.
0: Es hat mir sehr viel Spaß das gemacht. War,
1: ja, mir auch, mir auch. Und ich hoffe auch, dass äh, ihr Zuhörenden da draußen ähm, Spaß daran hattet und ein bisschen etwas habt mitnehmen können. Ähm, vor allen Dingen darüber, wie Sport und auch Ernährung im Zusammenspiel den, das Leben verbessern kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worum es eigentlich geht. Ne? Ja. Dass es das auch alles gut machen kann. Schön gesagt. So. Ähm, schönes, schönes Schlusswort. Ähm, man kann dich im Internet finden.
0: Und du darfst jetzt schamlos Werbung für alles das machen, was du so tust. Okay, also ich heiße Bina Bianca auf äh, Twitter, Instagram und mhm. auf vor allem gerade sehr liebend Twitch. Da mache ich Musik. Mhm. Äh, manchmal spiele ich Dark Souls, manchmal spiele ich irgendwelche mhm. anderen Spiele, aber vor allem mache ich Musik und habe den süßesten mhm. kleinen Hund auf der ganzen Welt, der mich gerade anguckt das stimmt. und sich fragt, worüber <lacht> redest du eigentlich? Und äh, genau, du Mensch, und mein, mein, <lacht> mein Job äh, ist quasi für Kopfstimme. Das ist ein Funkformat und da könnt ihr auch gern folgen auf TikTok und auf Instagram. Kopfstimme, auf Instagram Kopf.stimme und auf TikTok einfach Kopfstimme. Da mache ich Musik. Großartig,
1: genau das. Wir werden natürlich all diese ganzen wunderschönen Dinge auch verlinken. Und zwar in unseren Informationen. Und uns Couch Tomatoes könnt ihr ähm, abonnieren auf allen Podcatchern, die es so gibt, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, auch die steht unten im, im, in der Beschreibung drin und uns auf Instagram folgen. Und auf Twitter erreicht ihr Dom und mich über entweder @wmmam ich glaube, das habe ich richtig gesagt, kann auch sein, dass ich das falschrum gesagt habe. Unabhängig davon heiße ich Ortnina Nina da und äh, da könnt ihr mich auch überall erreichen. Sorry. Ich bin immer super schlecht in diesem, genau. ich schlecht in diesem Zusammen, ich muss mir das irgendwann mal aufschreiben. Wir sind, wir sind noch in dieser Softphase. phase Wir dürfen auch solche Ich würde Fähre sagen, machen, ich würde sagen er macht oh. einfach
0: dann quasi seine Stimme über diesen Part, den du gerade sagen wolltest. Genau, und genau, sagt den richtigen genau. Link. Genau das. Ich finde auch, das solltest du ordentlich schneiden, Dom. <lacht>
1: <lacht> und sonst, äh, ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu schnacken. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Und ähm, vielleicht <lacht> werden wir dann ja sehen und nochmal darüber reden, wenn du wieder angefangen hast, zu recovern. Wir machen einfach
0: gegen Ende des Jahres noch ein Update. Oh ja, so, so, wenn wir wieder klettern dürfen. <lacht>
1: raus und so. Oh Gott, ich drücke die. Oh Gott. oh Gott. Ich
0: hoffe doch. Wir werden es dann sehen. Okay, okay Wenn nicht auch, wir, kriegen wir lieben uns irgendwie. trotzdem.
1: Richtig, richtig. Und wir, wir finden immer wieder ein Thema. Wenn Unabhängig ich. davon. Habt noch einen schönen Tag. Esst viel Zimtschnecken und alles, was ihr so wollt. Ähm, schadet euch nicht. Liebt euch selbst. Seid heilsam.
0: Ja. Hast du noch irgendwas Gutes? Nee, das passt. Nee, das, okay. Zimtschnecken. Dann Zimtschnecken.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: <laughs> Couch Tomatoes